0: Carrego dentro de mim muita poesia. É como dizer as outras vidas da minha vida. A frase do professor e mestre em literatura George Steiner, de ter entrevista no auge de seus 88 anos, me acordou essa manhã. Ali estava tudo que eu sempre havia sentido sobre poesia e nunca havia conseguido explicar. A poesia sempre foi um espanto para mim. Foi assim quando aprendi a ler e descobri que havia uma outra forma de dizer as coisas. E foi assim, aos sete anos quando algo precisava ser dito e decidi dizê-lo em poema. Fato que reneguei anos depois e por muito tempo, até entender que aquilo talvez tenha sido sim e efetivamente o maior poema que escrevi. Rasgo espontâneo, primeiro corte da minha inocência. E assim sempre adiante, a poesia a me salvar, a conter um universo de coisas que precisam ser ditas ou apenas escritas, descritas, convertidas em palavras, não para existirem, mas para nos espantarem em sua existência. A poesia como norte, a definir os caminhos que fazem sentido, as pessoas que merecem ser amadas, o que em mim precisa sobreviver. A poesia não como uma linguagem, mas como uma espécie de fé no humano. A poesia que eu absorvo e decoro é uma outra voz a ganhar voz em mim, a voz da minha humanidade sempre a me lembrar quem eu sou. Enquanto leio a entrevista, leio uma ou outra mensagem nas redes sociais, Penso em como a poesia requer concentração, dessas de que o zen ou a meditação nos ensinam. Penso que ela apenas se finge de distraída para testar quem está atento. Não se trata de decifrá-la, nunca foi esse o caso da poesia, mas de no máximo buscar suas pistas e, acima de tudo, estar atento a ela para se deixar afetar. E então, ler e sabê-la de cor. Saber de cor vem do latim saber do coração, ou seja, Aquilo que registramos vem de uma função que não é necessariamente a do cérebro ou da mente, mas de um lugar mais profundo, mais anímico, o que gosto de chamar de caminho de volta para casa. Penso em Steiner, em Pessoa, em Hilda, em Vinícius, em Mervin, penso em Whitman, em Lorca, penso em Dylan e em Beethoven, em George, em Jobim e no canto dos pássaros que nos acordam antes de abrirmos os olhos. Aquele canto que é uma espécie de introdução a um grande silêncio. Ouvir uma outra voz que rompe dos nossos medos e condicionamentos, que fala de quem somos e de quem queremos ser. Viver com medo é a miséria mais profunda. Lembro-me de ter lido a frase atribuída a David Bowie. Eu não vou ter medo, nem da morte, nem da vida. Se a poesia sobreviver em mim, muitas vidas da minha vida vão viver em mim. Assim mesmo, em pura e bela redundância.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte.
2: Eu sou a Sandra Costa
1: e eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje vamos falar sobre como é possível aprender, refletir e criar mesmo em situações difíceis.
1: A nossa convidada genial de hoje é mais uma mineira, escritora, jornalista e documentarista. Ela é também membro da Academia Nova Limense de Letras, a terceira que recebemos aqui nesse podcast e autora do webdocumentário Amanhã, Hoje é Ontem, transformada em um livro com o mesmo nome sobre sua jornada na luta contra o câncer de mama. Ela recebeu da Câmara Municipal de Araxá uma moção de congratulações em 2018 por seu trabalho de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Recebeu menção honrosa e título de madrinha do outubro rosa pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 2016. E menção honrosa da Comissão de Cultura em 2017 foi repórter da Globo Minas, correspondente internacional do jornal do SBT, correspondente do caderno de cultura do jornal Estado de Minas, editora de cultura da Rádio Confidência, onde também apresentou o programa Via Mundo. Apresentou o programa Rede... É, desculpa... Apresentou o programa Agenda para a Rede Minas, programa mais antigo da emissora, no ar desde, 2000, desde 1987. Atualmente, ela é idealizadora do seu próprio canal no YouTube, onde conduz só papo firme sobre humanidades, livros e discos. Ela foi e é perennial. Ela é filha da Ivone e do Renato, ela é mãe da Maria e nos ensinou que coincidências não existem. Uhum. A nossa convidada de hoje é a genial Daniela Zupo. Seja bem-vinda, Dani. Desculpa gaguejar tanto na sua Imagina. apresentação, Dani. Imagina, é muito a gente, essa biografia
0: está longa, né? Eu já estou ficando velha Aí <risos> não tem como não ah. gaguejar.
1: É longa, e é, mas a gente gagueja é com a importância, né?
0: Opa, obrigada. É <risos> um prazer estar com vocês, Marina, Sandra, Está aqui nesse papo sobre um tema que eu acho assim, da maior relevância, que é a amizade. Né? Eu acho que a gente vai vivendo e aprendendo que a amizade é o vinho da vida. Né? Assim, Para mim, que adoro vinho, a imagem é, é perfeita. É, é a gente é, aprender o sabor que vem né? dessas relações, a importância de, de ter pessoas na nossa vida que, de fato, são responsáveis né? por quem a gente se transforma.
1: Sim, e a gente começou falando que você é membro da Academia Nova Limense de Letras... E tem tenho uma grande amiga, que é a Adriana Barbosa, que é, é membro também, escreve poesia, você abriu falando sobre a poesia, e enquanto você tava, escolheu para falar sobre a poesia, eu estava aqui pensando, olha só, as, essa coisa das coincidências, a gente fica mesmo... Você falou que a gente não para de enxergar isso depois que a gente presta atenção. Total, que as coincidências total, não total. existem, né? E eu estava eu pensando na Adriana, que... É, foi a nossa primeira entrevistada aqui no podcast e é membro da mesma academia que você e você começou justamente falando da poesia que é o que ela escreve de forma lindíssima, assim. E essa as Adriana também não, não é professora Valdo. É, ela foi não, professora não da par. minha
0: filha Maria. E, ah, isso,
1: tá vendo? Ela, e ela, que sorte, né, da Maria, porque é, ela é muito... Ficou triste é.
0: quando a Adriana saiu da escola em que ela, em que ela estudava, ela adorava a Adriana, tá vendo? É, as coincidências é mesmo... não, não pararam por aí. Não para. sempre continuou, impressionante. <risos>
1: A gente vai cavando, né, Dani? Se, se, se a gente não para, é, a gente vai cavando eternamente essas coincidências. É isso aí. Ô, Dani, a gente queria começar é, aprendendo um pouco dessa sua história pessoal, né? Que você estava lá vivendo a sua vida normalmente, chegou esse diagnóstico que mudou tudo, né? assim E foi a partir desse processo do seu diagnóstico que você, além de passar por essa por essa sua luta pessoal, você isso também deu frutos, né? Que foi a sua websérie, foi o seu livro. Então eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo e como que, você, como que você tirou desse momento difícil essa inspiração de compartilhar seu caminho e de produzir arte, né?
0: É, Marina, foi um... Eu, a imagem... Eu gosto muito de imagens, né? E, e a imagem, para mim, que melhor descreve esse momento do diagnóstico, né? Eu estava ali aos 40 e... 41 para 42 já, anos de idade, trabalhando numa TV, apresentando um programa diário, editora, no que a gente considera assim, o auge da produtividade, né? Ou seja, nada me acontecerá eu... com os exames em dia, enfim...
1: Aquele sentimento de vida eterna,
0: né? Aquele sentimento de vida sob controle. Que é mais é. grave ainda, né? Porque a vida eterna <risos> a ainda é assim. tem um, uma, uma imagem poética possível, né? Mas a vida sob controle é uma mera ilusão de ótica é. mesmo. Né? <risos> e você acha que você está no domínio total ali no volante, né? E você vai para onde você quiser e na velocidade que você quiser, né? E, uhum. e a nossa cultura nos ensina a ser assim, né? A gente não pirou na batatinha e resolveu que a vida está sob controle, né? Acho que é uma ilusão construída culturalmente. E eu vivi essa ilusão, né, de que minha vida estava toda ali, certinha, rumo ao sucesso, né? <risos> e realização profissional, fazer o que eu gostava, uma filha de nove anos, né? É, enfim, que eu pretendia ver crescer e tudo mais. E aí, quando eu recebo esse diagnóstico, o meu mundo caiu, né? Então, a imagem, para mim, é bolada nas costas, que é o que eu falo no meu, uhum, no meu primeiro sim. capítulo da websérie, né? Que é justamente no seu isso. Livro
1: porque, também, é, tá no
0: livro também é o primeiro capítulo, né? Porque é justamente quando você está jogando, o que é uma bolada nas costas? Você está jogando, você está olhando para um lado, a bola vem de outro lugar, onde você não espera. Eu não esperava ter um diagnóstico de câncer, porque era uma história que nunca tinha acontecido na minha família, eu tinha os meus exames em dia, etc, etc. Bom, hoje, passados aí seis anos dessa história, eu sei que isso tudo também é uma ilusão e um desconhecimento não né? um fruto de um desconhecimento do próprio diagnóstico, né? O câncer não é uma doença hereditária apenas, né? Assim, na verdade, é uma proporção até menor do que a gente imagina. Então, e não é o fato de fazer o exame que te impede de ter também, outra ilusão, é. né? Ele vai te impedir de, de, talvez, né? Ele vai te ajudar muito no diagnóstico precoce, ele vai te ajudar muito nas, nas, nas chances de um tratamento efetivo, né? Nas chances de cura. Então, isso são coisas, mas isso tudo que eu estou dizendo, que são óbvias para mim hoje, elas foram é, fruto da minha experiência com o assunto, né? E como jornalista, como mulher, naquele momento a gente tem que pensar que ali não havia, não era o mundo do Instagram, do TikTok, a gente está falando, o YouTube estava começando, estamos falando de 2016, né? O, uhum. o YouTube estava começando a ser essa rede um pouco mais democrática, mas ainda não era uma rede onde você tinha, por exemplo, todas as TVs, todos os, jo os jornalistas e todos os... As besteiras, assim, coabitando, co né? Então, eu senti necessidade, estou dizendo isso para dizer que, naquele momento, eu senti uma necessidade de criar um documentário, uma websérie, colocar na internet, porque eu queria que ela, ela fosse acessível a todo mundo e não ser exibida na TV em que eu trabalhava naquele momento, porque ela seria mais da TV do que de todo mundo, né? Seria uma produção mais da TV do que minha e mais de um determinado público do que de todo mundo que quisesse ver, né? Então, para mim era, era importante compartilhar uma visão humanizada desse diagnóstico, quer dizer, não é uma, um documentário assim como não é um livro sobre o câncer, tecnicamente uhum. falando, é, é sobre o impacto de um diagnóstico como esse na vida de uma pessoa, em todos os aspectos, né? Na perda de uma imagem construída, é, em função de um tratamento agressivo, no medo da morte, na revisão de valores e prioridades e na, no confronto com o fim da linha, né? o fim da uhum. existência nesse, nesse mundo. Então, é, era essa a história que me interessava contar. E, ao mesmo tempo, eu sabia que ao fazer isso, porque, como jornalista, eu, eu, eu sei a importância da informação, eu sabia que, ao fazer isso, eu estava ajudando... A desmistificar um pouco esse diagnóstico. Né? Eu estava ali aparecendo sem cabelos, no momento de, e aí eu volto ao início da minha fala, no momento em que em que isso não você não achava tantos videoblogs no Instagram de, de mulheres que passavam por aquele tratamento ainda, era um tabu, ainda se usava muito peruca. Nós estamos falando de, parece que estamos falando do século passado, né? mas Sim. é incrível como o mundo das redes sociais foi mudando isso, né? na minha opinião, para o bem, assim, foi, foi quebrando um pouco com, com esses mitos e com esse tabus, mas o buraco ainda é mais fundo, né? as questões ainda são mais subjetivas, então eu acho que é, fico feliz hoje, passados esses anos, de olhar para trás e ver que, que, que ali tem uma obra, sabe? Assim, ali tem, uma, tem um livro e tem um documentário seriado onde uma pessoa, uma mulher, aos 40 anos de idade, fala de algo que acontece com outras mulheres, 60 mil todo ano só no Brasil, e como isso é uma possibilidade de autotransformação também.
1: E também, Dani, é um jeito de, você, de a gente não se sentir mais sozinhas, né? Porque quando você está passando por uma experiência dessa, por mais que você tenha pessoas ao seu redor, te apoiando, é, você se sente sozinha na sua condição, né? E a gente, acho que em todas as situações da nossa vida, a gente precisa de encontrar nossos pares. Porque aí sim existe uma identificação, um, um, um espaço que a pessoa sabe realmente o que você está passando, o que você está sentindo, né? Porque ela está compartilhando de, de coisas parecidas, né? Então, quando você se abre para isso, coloca isso na internet, coloca isso no seu livro, você está fazendo companhia para essas, essas outras mulheres, né? Incrível, então, e vice-versa,
0: é né, Marina? E vice-versa, uhum. porque você também, naquele momento, quer dizer, quando eu lanço, quando o livro sai, e eu tive a alegria que, ele, que a segunda edição dele tenha saído no ano passado pela Dark Side Books, que é uma grande editora no Brasil e com uma ótima distribuição, porque até então ele tinha ficado restrito um pouco aqui às nossas Minas Gerais, né de alguma forma, uhum. até pela distribuição. Então, é muito interessante isso que você está falando, porque num primeiro momento eu tive um, um, um contato dessas mulheres muito forte através da, da, do documentário da websérie no meu canal no YouTube, que foi feito meio que não em tempo real, mas eu lancei episódios semanais durante oito semanas, durante dois meses, e eu estava ali ainda vivendo o tratamento, né? Já numa parte mais, mais final, foi um, foi um ano de tratamento, mas eu já estava é, nesse momento. Então, as, as pessoas entravam em contato comigo,
1: muito. Uhum.
0: E, e aí, quando eu lanço, aí alguns anos se passam, a primeira edição ficou esgotada, quando eu tenho a proposta da Dark Side para republicar o livro, aí com uma edição com capa dura, com aquele, aquele capricho né, da Dark. Uhum. E, e aí eu, é interessante porque é um outro momento, o um momento em que o livro não fica só restrito aqui a Minas, né, os festivais literários e a... E a e as livrarias daqui, mas ele começa a ser distribuído na internet, nas livrarias do Brasil inteiro, e aí vem um outro, vem um outro movimento, um né? Movimento. Quando eu já estou num outro momento da minha vida, mas ainda hoje, é, esse é um tema, é, eu sei que é um, é um, vai ser um, um tema de como as companhias é, de teatro, de dança, assim, tá no repertório, esse hum. é um livro, isso é uma experiência que está no, tá no meu repertório, né? E vai estar tá sempre.
1: E também chegando agora nesse outro momento... Para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora, elas te verem tão maravilhosas assim como você está, né? Assim, é, você perdeu o cabelo, agora você tem esse cabelo branco maravilhoso. É, isso dá uma esperança, né, Dani? Que aí é, uma, é um outro apoio que vem também, né? Isso dá uma esperança para quem está ali ainda no, na incerteza, no medo, né? Eu acho, eu acho que esses, essas. Diferentes momentos de publicação trazem também para as mulheres diferentes tipos de apoio, né? Então. Total.
0: Bom, obrigada pela literatura... maravilhosa, obrigada <risos> pela maravilhosa, fica por sua conta, mas agradeço muito o carinho. É, e o legal é que até o, isso, isso, Marina, assim, é fundamental. Eu sabia, é, foi uma tremenda intuição, eu sou pisciana, acredito nela. E na intuição como uma, uma, uma condução na vida mesmo. E naquele momento, como eu disse, eu trabalhava numa emissora de TV que se prontificou a exibir o documentário que eu estava produzindo em casa com o um editor, com o que eu chamo de câmera íntima, que era o meu marido, Marcos, que filmava para mim. Aliás, descobrimos que ele é um excelente... Cameraman, o talento que ele tinha, que a gente não sabia. Cameraman íntimo. O cameraman íntimo. É porque, imagina, tem uma cena, da, uma da você já viu a, a, o documentário, você sabe, tem uma cena de um dos episódios, que é o Heróis, em que eu entro debaixo do chuveiro, o cabelo cai. É uma cena muito forte. Isso é uma uhum. cena que eu nunca conseguiria produzir, se não fosse ele a filmar. E dificilmente, com, com muita dificuldade, ele fez isso. Né? Tremendo muito, muito emocionado, porque é uma cena muito forte. E é uma coisa que uhum. a gente nem sabia que ia acontecer, que ele fumou do celular. Uhum. Então, é, nesse sentido, a gente tinha esse material tão humanizado, tão verdadeiro, é, no melhor sentido da palavra documentário, que eu achava que transformar aquilo num documentário de TV, primeiro, a gente sabe que que ele ia virar uma outra coisa, não pior, não melhor, mas uma outra coisa,
1: uhum. e eu,
0: eu sabia que, que ele ia ser exibido e pronto, talvez um dia ele fosse exibido de novo, e eu tinha naquele momento uma intuição de que era algo que precisava ser do mundo, ser de quem quisesse ver, tanto que a gente uhum. fez legendas em inglês, em alemão, e ele tá lá, né, então assim, até hoje tá lá, e não estaria, ele não existiria mais com essa potência se não fosse é, o fato dele estar num, no meu canal no YouTube, né? E aí quando as pessoas entram e descobrem e veem no meu canal no YouTube essa outra Daniela, anos depois, entrevistando pessoas, falando sobre música, falando sobre literatura, é, viva, eu acho que isso é o que você falou, assim, isso, tem um, isso é uma injeção de ânimo também, né? Sim, com certeza.
2: Bom, Dani, a gente conheceu
0: diretamente viu? de Londres, <risos> Sandroca.
1: O, o Dani, o sogro da Sandra que chama ela de Sandroca com K, que ele é, é super moderninho. E aí Poxa. depois que Sandroquinha, eu vi ele cham... Sandroquinha. Sandroquinha, depois que eu vi ele chamando ela assim nas redes sociais, eu nunca mais consegui chamar ela de Sandra.
0: <risos> não, aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí é, aí é Sandroca forever,
2: é. forever. <risos> Bom, Dani, a gente te conhecer por meio das Perennials, né? Que é um trabalho magnífico de, de podcast e é uma fonte de inspiração para a gente. E de aprendizado também, porque tanto eu quanto a Marina a gente não tem experiência, não somos jornalistas, e foi e é totalmente novo todo esse universo, né? Desde o um processo de prospecção até o final de divulgação né? desse canal, desse meio de comunicação. E você, por outro lado, já tinha uma experiência como radialista, né? Você é jornalista. Enfim, a gente queria perguntar para você. Como que foi esse teu caminho, né? Como que você chegou a esse universo da comunicação falada e como que você se sente nele? O que que, o que, que você, você capta dessa, dessa experiência? E depois você também teve uma experiência na Alemanha. Conta um pouco dessa tua experiência jornalística dentro também do universo dos podcasts.
0: Tá, eu vou tentar resumir porque é, eu tava contando... Sandroca, <risos> eu tava aqui contando para fazer uma mini bio, vocês me pediram uma mini bio, e, e eu vou ser jurada de um, de um concurso que também me pediu, eu tô chegando de, de uma temporada fora, né, e aí vieram dois pedidos de mini bio, eu falei, gente, eu preciso atualizar esse negócio, e aí eu descobri que eu tô fazendo 30 anos de jornalismo, então eu já tava, eu ainda continuava escrevendo. Por isso que eu gaguejei,
1: bios. tá vendo?
0: Olha, não, eu continuo, o pior de tudo é que eu sou tão lerda, eu sou tão pisciana, às vezes, para as coisas que dizem respeito a mim, né, é, que é diferente quando você escreve um texto sobre alguém que você checa, e era... que eu já estava escrevendo na minha MNB, assim, jornalista com mais de 20 anos de experiência, eu falei, não, gente, eu já cheguei, eu e esqueci de contar, então é muito chão, porque eu me formei com 21 anos, né. Mas enfim, eu é, com 50, então são 29 anos. Vou, vou fazer 30. É, Pode
1: arredondar para 30, que. É, já dá, lá, né?
0: <risos> até porque, até eu atualizar de novo essa mini-bio, já estou chegando aos 40, <risos> Deus Deus. Mas, é, enfim, eu, 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 eu tive muita sorte, porque eu sabia que eu queria ser jornalista e eu continuo achando que eu, que eu quero ser jornalista, porque eu acho que as pessoas hoje se reinventam muito e o que eu acho muito bacana. Mas comigo isso nunca aconteceu, nunca, nunca, nunca tive dúvidas, assim, nunca passou pela minha cabeça, nem quando eu morei fora sete anos na Alemanha. Ah, tá na hora de fazer outra coisa, né? Até porque ser jornalista na Alemanha não rolava naquela época, porque a gente não tinha esses recursos todos, então eu tinha que ser integrada a uma equipe, e eu tava sempre atrás, né? Então eu só consegui ser correspondente mesmo internacional, trabalhar com o Brasil, continuar trabalhando com o Brasil, não em alemão, sempre, né? Assim, na, na escrita e, e etc então eu, eu me formei para trabalhar em rádio eu era louca com rádio sempre naquele momento hoje as pessoas que nos escutam da, né, os, os milênios ou enfim, essas novas gerações aí, eles devem achar graça porque rádio é um veículo meio dinossaurico, né? embora eu acho que ele continua funcionando uhum. é, e o podcast é um novo programa de rádio é um né? novo só rádio que, só que em outro lugar mas é, eu ainda acredito muito na força do rádio num outro lugar, uma outra potência mas eu acho que ele ainda faz sentido e eu queria muito trabalhar com voz, trabalhar com música, trabalhar com cultura. Então, eu, o rádio era o meu caminho natural. E assim foi, foi meu primeiro emprego. Só que a televisão me, me, me resgatou, assim, dessa, desse amor. me levou. Eu fui trabalhar logo na sequência para uma TV aqui de Minas. E continuei trabalhando em TV até ir para a Alemanha. É, onde eu fui também correspondente internacional do SBT. Então, também estava no vídeo. Quando eu volto da Alemanha, aí eu volto assim, não, decidido a trabalhar com cultura, que era que eu já tinha trabalhado eventualmente nas minhas experiências, já tinha trabalhado em várias emissoras de rádio, TV, era, mas eu nunca tinha conseguido me dedicar exclusivamente à editoria de cultura. E aí quando eu volto da Alemanha, eu falo, não, agora eu, eu vou tentar focar nisso. E eu consegui, né? Eu fui trabalhar em, em rádio como editora de cultura, como você disse no início. Depois fui para a TV, que era uma, que até hoje é uma TV pública eminentemente cultural. Então eu fiquei ali, uns até receber o diagnóstico de câncer e ter que parar com tudo, eu estava completamente mergulhada na editoria de cultura, onde eu fiquei, ai, eu sou um pouco ruim com contas, mas acho que eu fiquei uns oito anos trabalhando só exclusivamente com cultura, fiz uma pesquisa profunda na música popular brasileira, que era o foco da rádio onde eu trabalhava, que é uma rádio de música popular brasileira, e, e quando eu, desci, quando depois de um ano em tratamento, onde eu na verdade não fiquei parado, eu escrevi um livro, eu fiz um documentário, como vocês disseram, aí eu vou para o meu canal que já estava ali para postar o, a série. eu falo, bom, agora eu tenho essa ferramenta aqui, o que, que eu faço com ela? Eu comecei a, fa a fazer o que eu, dentro desse universo da, da, da editoria de cultura, que sempre foi minha grande vocação, as minhas duas grandes paixões e as minhas duas grandes pesquisas sempre foram música e literatura, mais o que cinema, teatro, dança, etc. E aí eu mergulho nisso, começo a fazer resenhas, num primeiro momento, de livros e discos, depois eu começo a fazer entrevistas. Aí as meninas da, 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 do, das Perennials, né, que já estavam ali formatando, começando a formatar o projeto, elas me chamam para compor o grupo, né, Fernanda, Natália, Cris e eu. E a gente, na verdade... Acho que a gente teve essa sacada de fazer. Acho que fomos um, umas das primeiras no Brasil a fazer um podcast sobre envelhecimento feminino, que é hoje um tema muito em voga, mas é ali que naquele momento, acho que foi 2019,
1: uhum. é, não era. Foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida.
0: É, olha que honra! E, é um, e, é, e era um encontro de quatro mulheres muito diferentes, né? Todas do, do universo da comunicação, da publicidade ou do jornalismo, mas. Todas nós, assim, com personalidades muito diferentes. Então, eu brincava que era uma, meio, uma, meio as panteras, assim, do, do <risos> envelhecimento feminino, porque cada uma vinha, vinha com, a sua, com o seu cabelo, com a sua personalidade, com o seu jeitão. E eu acho que deu muito certo essa, essa mistura, né, de, de quatro mulheres na mesma faixa etária encarando as mesmas questões, de formas diferentes e, ao mesmo tempo, com suas personalidades muito diferentes. Era muito divertido fazer. Aí veio a pandemia o podcast continuou, eu e Cris saímos né? é, a pandemia ela, 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 acho que ela fez isso com todo mundo né? Assim, deu uma, um sentido de urgência isso eu preciso fazer isso eu, eu, eu não vou mais fazer e a gente já tinha feito ali juntas acho que um pouco mais de um ano e eu já queria escrever meu segundo livro, queria voltar um pouco para esse, esse universo do jornalismo cultural, a Cris queria ela tinha os projetos dela, dela também e as meninas continuaram fazendo Fernanda e Natália e, e é isso, assim, é um, é um tema que sempre atravessa as coisas que eu faço hoje também. Eu, nas, no meu canal, às vezes, faço entrevistas, como já fiz com a própria Cris, com a Roberta, é, com a Ingra Liberato, assim, entrevistas com mulheres que estão criando, que estão fazendo coisas e onde e, e que já passaram aí dos 40, já passaram dos 50. Eu fiz recentemente uma entrevista que é super perennial, né, que é uma com uma banda americana, Fanny, que eu descobri, foi uma banda que influenciou nos anos 70, o, o David Bowie, que tô, gravou no estúdio dos Beatles, que essa é a minha pesquisa, né, particularmente, uhum. e, e consegui entrevistá-las, elas lançaram um documentário, elas desapareceram, fizeram cinco álbuns, foram super influentes e desapareceram. Eu consegui resgatar essas mulheres através do, de, uma, de um documentário, contactá-las e fazer uma entrevista. E elas estão aí, com seus cabelos brancos, roqueironas, incríveis, cantando, tocando... Uhum. E, então, assim, não é que eu parei de falar disso, é que o foco agora é um pouco diferente, é mais o, a maneira como, como me interessa hoje falar disso, né, desse envelhecimento das mulheres.
1: Ô Dani, e uma outra atividade que você tem é a de palestrante, né? Então conta pra gente desse, desse papel que você tem novo, né, o que, que, que ele te proporciona em termos pessoais e criativos, né?
0: É esse é um papel totalmente acidental, Marina. Assim, não, nunca imaginei ser palestrante, assim, apesar das ferramentas de comunicação serem muito que a gente aprende, né, com a coisa, principalmente para mim que nunca foi uma, uma nunca fui uma jornalista só da escrita, né. Eu sempre trabalhei com imagem e, e voz, né, no rádio, na TV. Então, é, eu desenvolvi as ferramentas que um palestrante desenvolve também, né. É, como comunicadora, na verdade, mas eu nunca planejei, até porque eu estava tão imersa ali naquela rotina de redação e sempre gostei muito dela. É, quando eu saio da, da, das redações, saio da TV para cuidar da minha saúde e, e acontece de escrever um livro sobre uma experiência que é uma experiência muito importante na vida das mulheres né? que, que, que vivem essa experiência... E que tem a ver com envelhecimento, né? Porque o câncer de mama, ele te atinge ali normalmente, quando atinge numa fase da vida, claro... Você tá começando
1: cada... a, a, se, é. a, a digerir o fato de que você está envelhecendo. Isso, E exatamente. aí ele te dá esse, menopausa, essa balada nas, né? nas costas. É, né? veio
0: tudo junto para mim. Uma menopausa é. precoce, causada pelo tratamento de câncer, o diagnóstico de câncer de mama, a mudança radical na vida, a perda da imagem então questões como autoestima envelhecimento elas vieram depois porque honestamente quando você está encarando um tratamento você está querendo sobreviver você não está preocupada não com certeza. mais nada além disso mas uma vez que você é, termina esse tratamento você vai voltar para a vida e você está ali com questões que você precisa digerir né eu decidi ficar com o cabelo branco porque eu achei que estava bonito simples é ah, legal sabe eu a decisão desse novo eu. gostei desse novo <risos> eu achei que que combinou assim com essa, Combi com essa nova vida, vida. Né? Assim, muito mais do que meus cabelos pintados de escuro, que sempre é, era uma coisa da TV também né? imagina naquele momento até 2015, você ter um apresentador grisalho não existia no Brasil né? hoje é moda, mas não era né? então eu decidi ali em 2016, quando o cabelo começou a crescer ah, vou ficar grisalho, agora como é que eu vou lidar com essa mulher que está envelhecendo, ah, eu vou começar a aprender a lidar com isso, aí ah, a menopausa e etc, então isso tudo me levou com podcast, com meu livro, com a websérie, eu fui, comecei a ser convidada para dar palestras, né? Sobretudo no Outubro Rosa, porque realmente tenho algo a dizer às mulheres, uhum. né, que estão passando sobre pra, pra essa experiência. Eu não sou eu não sou uma mulher que teve um diagnóstico, eu sou uma jornalista que que criou uma obra a partir dessa experiência. Então, isso realmente o mercado foi foi me convidando e eu comecei a falar para mulheres, para mulheres e homens, enfim, para empresas, para é, hospitais públicos, para uma série de, de mulheres que estão vivenciando o diagnóstico ou não, é, a questão da prevenção é uma questão que eu trabalho muito também, então hoje eu, eu, eu sou também uma palestrante e tive a, a alegria de, recente, muito recentemente, há assim, poucas semanas mesmo, eu recebi um convite é, do time EVA, que é do sul do Brasil, que é um novo braço de uma startup que já se dedica a educação corporativa, então eles oferecem palestras, workshops, treinamentos. E eles foram a primeira emção, a primeira empresa do Brasil a criar um braço totalmente voltado para profissionais mulheres, para palestrantes mulheres, né? Então eu faço parte desse casting a partir de agora e eu tô achando bacana porque, de fato, eu abracei essa questão do feminino e foi uma Coincidência, né, Marina? Só que não, mais uma dessa, desse olhar atento. Quer dizer, eu tenho, eu tenho percebido, é interessante que um amigo meu que é curador, que me disse isso uns anos atrás, ele falou, você percebeu que você entrou numa pesquisa do feminino dentro de tudo que você faz? Eu não tinha notado, assim como eu não tinha notado que a minha mini bio estava desatualizada, até vocês pedirem. Então, assim, são, são essas questões que vão acontecendo na vida da gente quando você se abre para elas, quando você se abre para a verdade, para pra, as coisas que você acredita, né? Assim, e para aquilo que te, te interessa. E quando aquilo ocupa um espaço verdadeiro na, na, na tua vida, é incrível como as coisas vão, ainda que demorem, elas vão naturalmente te levando, pra, te abrindo outras portas. Né? Então hoje eu sou também uma palestrante.
2: Ai, que demais essa, essa, essa trajetória né, de descoberta, de reconhecimento de si própria. Então, a gente queria saber agora, né, quais são os seus projetos atuais e futuros? O que, que você planeja aí para os próximos meses, anos? Enfim, o que, que você anda criando de diferente?
0: Sandroca, eu sou uma inquieta, né? Para o bem e para o mal. É, para o bem, porque as coisas legais acontecem na minha vida, os projetos legais, eu me abro para eles, e, e para o mal, porque eu também não esquento muito lugar, né? assim, Sempre foi assim na minha vida. Eu tenho uma inquietação que, às vezes, eu me, me, eu me questiono sobre isso, sabe? Assim, bem honestamente. Tipo, não era melhor você ter ficado ali quietinha fazendo aquilo? Olha lá, Fulana ou Fulano ou Beltrano estão ali há 30 anos fazendo, não é legal? Não é legal o Cassino do Chacrinha, não era legal? O cara ficou a vida inteira fazendo isso? Não é legal você ser aquela pessoa que sempre né, vai, vai apresentar aquele programa de rádio, ou aquele programa de TV, ou escrever naquele jornal. A minha vida é, é, é até a, a, a ida para a Alemanha, você sabe disso, você mora no exterior também. Não sei se no seu caso foi planejado. No meu caso também não foi, mas eu... chegou um momento que eu estava ali que ninguém mais achava que eu ia voltar, e eu voltei. Né? É, então, depois de sete anos. Então, eu acho que... Eu, 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 ao mesmo tempo que eu tô sempre fazendo coisas novas e me abrindo para o novo na vida, eu nunca tô planejando muito, sabe? Porque já, eu já entendi que não funciona comigo, assim. Não funciona planejar porque eu não resisto quando as coisas acontecem e aparecem, e os chamados vêm, e eu falo, ah, eu vou testar, lá vou eu de novo. É, mas eu, o que eu posso eu dizer... Posso. É, e é, é uma coisa... É, é, eu, eu, hoje eu... Hoje eu vivo mais em paz com isso. Porque acho que isso me ajudou muito no momento da minha vida em que eu podia ter ficado ali parada, como diz aquela canção do Roberto de Erasmo, sentada na beira do caminho, chorando,
1: uhum. é,
0: porque alguma coisa se perdeu, né? E isso me ajudou muito no momento em que eu tive que me reinventar profissionalmente. É, essa reinvenção ela não foi só fruto do meu desejo, ela foi fruto dos acontecimentos. Eu tive que fazer alguma coisa diferente do que estar na redação trabalhando, né? Então eu hoje aceito isso como uma, uma ferramenta importante, né? essa inquietação, ela foi, uma, ela, ela foi uma pedra de toque na minha vida, mesmo quando as condições eram desfavoráveis. Né? Mas hoje é, eu estou muito, muito animada com essa ideia de falar é, de entrar num time feminino, novamente, depois das Perennials, né? de trabalhar com mulheres, de desenvolver essa mentoria de, de temas que podem ser interessantes, de, de falar para mulheres ness, nessas palestras pelo Brasil inteiro. Isso é uma coisa que está me motivando muito, porque eu acho que eu, eu cheguei num ponto da minha vida aos 50 anos, 30 de jornalismo, todos os, todos as, 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 os, os acidentes de percurso, e tudo que eu aprendi com tudo isso... Eu acho que está na hora de eu passar isso para frente. Está na uhum. hora de, de, de entregar isso para outras mulheres também. Eu não tinha enxergado, não tinha tido essa visão. Foi preciso que esse convite aparecesse para que eu enxergasse, né? Que tem algo aqui para ser dito, sim. E estou muito animada com as conversas do meu canal. Eu tenho conseguido fazer um jornalismo cultural que eu sempre quis fazer agora, de uma maneira independente. Ainda sem patrocínio, com muito amor, com muita paixão, né? É, eu jogo esse conteúdo. Sabemos no meu canal. bem o
1: que é isso. É,
0: exatamente. É um absurdo, né? Que essa mulherada incrível como nós, ainda é, fazendo um conteúdo tão programa de vocês. A gente está dizer...
1: vivendo de amor até hoje.
0: É, mas é melhor viver de amor que de ódio. Então vamos em frente, é, uma hora a coisa vai, não é? Com eu, certeza. Eu, 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 exatamente, eu estou nessa vibração também. E, e às vezes outras coisas vêm que te permitem continuar fazendo isso aqui. Né? então eu acho que a gente tem que ter esse olhar assim, panorâmico e o meu segundo livro, que deve sair no ano que vem, ah, que legal. espero que pela Dark Side também é, já está com eles, a gente já está estudando essa possibilidade, que é uma outra história, que eu abro um outro capítulo a literatura é, sempre foi uma grande paixão, também não planejei ser escritora mas gosto dessa, desse exercício e, então é isso que está no campo aí de, no horizonte então vamos para os nossos
1: quadros.
2: Bora. O, bora nosso
1: lá. Prime... o nosso primeiro quadro é minha amiga genial, Sandroca. Compartilha com a gente uma amiga genial.
2: Bom, hoje eu queria falar da Talita. A Talita foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei na faculdade. A gente literalmente se conheceu pedindo dinheiro num farol, né no semáforo durante o trote. E desde então, sempre fomos muito próximas, eu sempre ficava na casa dela depois das festas. Mesmo com o passar dos anos, óbvio, com momentos de maior proximidade e outros menos, né? É, menos proximidade. É, a gente sempre se gostou muito, a gente sempre se, se admirou demais. E durante a pandemia foi um momento que a gente se aproximou, eu e ela e mais uma outra amiga, que é a Mariana. E por conta disso, né? A gente estava ali todo mundo separado e era as, duas, as três poderiam se encontrar né, facilmente por conta do Zoom. Eu, eu era a única que tinha saído de São Paulo. E, então é uma amiga muito especial, gosto muito dela. Beijo, Thalita!
0: Beijo, Thalita! Beijo, Thalita!
1: <risos> Dani, você quer compartilhar com a gente uma amiga genial? <risos>
0: Claro, é, eu fiquei pensando quando vocês cê, quando me propuseram esse quadro, né? E eu, e eu, e a minha, eu tenho, eu, apesar de transitar no meio de muita gente conhecida, né, famosa, como jornalista e algumas até são mais próximas, são amigas, mas eu fiquei pensando numa amiga que não é famosa nem é jornalista, mas é uma amiga de adolescência que é a Marcelinha, né? a Marcela Rocha, é, que também, assim como com a Sandroca, é uma amiga que recentemente voltou mais para minha vida. E, e, e nesse retorno eu percebi o tanto que ela foi importante. Eu acho que eu não tinha percebido isso naquele momento né, da vida. É, ela sempre foi uma, uma pessoa meio fora da curva, ela sempre teve, assim, na nossa adolescência, um comportamento é, que naquele momento a gente considerava assim tipicamente masculino, né? sem que isso significasse necessariamente uma, uma orientação sexual. Mas é, não era comum na minha geração uma garota que não usava maquiagem, que tomava iniciativa nos relacionamentos, que não romantizava muito os seus namoradinhos ou os seus ficantes, que adorava rock and roll, que usava a roupa que ela uhum. queria, que não eram, não eram as roupas que nós, adolescentes, usávamos. Então, assim, e, e, a gente tinha uma, e, e a gente conseguia ser muito amiga, sendo muito diferentes, né? Porque é, havia esse respeito, essa admiração. Então, acho que hoje, quase 40 anos depois, eu entendo melhora a importância dela na minha vida. Quer dizer, ter uma amiga assim, fora dos padrões, inteligente, divertida, que me admirava, é uma, uma amizade sem competições, isso foi muito importante na minha, na minha vida. E eu Tive a sorte de perceber isso há tempo, né? A gente se reaproximou e hoje somos. É... E é incrível, porque a gente encontra e fala as mesmas bobagens de quando a gente tinha 13, 14 anos. Isso aqui é incrível com os amigos antigos, né? Você, uhum. você consegue ser você tão volta idiota pra como aquela idade, você, não... é, né? você consegue ser tão idiota como você não, 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 não consegue mais ser, ou tem vergonha de ser. Isso é, isso é muito legal, né? isso é muito divertido.
2: Beijo mais um. Poder ser idiota.
0: Poder ser então... idiota com seus amigos.
1: Né? <risos> é muito mesmo, é importante. Então, beijo para Marcelinha. É, eu quero compartilhar uma amiga que é a Carol. A Carol é, chegou na minha vida o ano passado, quando meu pai sofreu um AVC. A Carol é, é fono e ela trabalha com a questão da afasia, que é foi algo que eu aprendi também né, com essa, com a saúde do meu pai, que a afasia é quando a pessoa pensa uma coisa, ela quer falar uma palavra e ela fala outra totalmente diferente, ela está tá mais ou menos né, relacionada com essa questão do, da mensagem que o cérebro não recebe direito, então você não consegue comunicar o que você está pensando, e meu pai passou muito por isso. E a Carol é uma profissional, assim, maravilhosa, com um currículo sensacional, e meu pai muito inteligente. Quando a Carol chegou, ele não estava percebendo tanto que, a, que ele tinha ficado prejudicado, né? Então, ela colocava para ele as letras do alfabeto, e ele não conseguia olhar para as letras e, e escolher as letras e escrever o próprio nome. Ele não conseguia fazer isso, de tão prejudicado que ele tinha ficado. Só que ele não enxergava que ele estava com essa dificuldade, né? E aí ele, a Carol ia embora e ele falava assim para mim, você tem certeza que essa profissional é boa? E eu falava para ele assim, por quê, pai? Aí ele falava assim, ela é totalmente despreparada. Ela traz aqui o alfabeto para mim, como se eu não soubesse o alfabeto e comentava isso, e eu contava tudo para ela, né? para ela já chegar sabendo como que estava o humor dele para recebê-la, né? e aí hoje a gente ri muito porque Carol agora foi selecionada, para ela, ela se candidatou para uma especialização em Harvard e ela foi selecionada, e aí eu sempre brinco com meu pai e falo, ah, mas ela é muito despreparada. Ela, tá, ela é muito despreparada para você né pai e eu hoje ela veio Harvard. contar pra gente é eu falei assim tá vendo pai você desafiou ela tanto eu falei você que é despreparado para ela pai você desafiou ela tanto que ela falou esse paciente aqui só estudando em Harvard para conseguir tratar dele né e aí nós com esse através do meu pai a gente foi criando uma ligação muito amorosa muito uma amizade que exigiu, né, desde o começo, assim, um, uma comunicação muito sincera, muito, muito realista, muito, muito escancarada mesmo, né, desprovida de vaidade, assim, devido à situação que a gente foi colocada né, na, na vida, e sou muito grata. Estou é, muito orgulhosa da Carol por esse... Por esse essa evolução na vida, né, esse progresso, assim, na, na especialização dela, muito grata pelo carinho dela com o meu pai, pelo amor dela é, de acolher o meu pai, da, na maneira que ela acolheu, e não só ele, mas a gente também como família, né. Então, fica aí um beijo para Carol. Beijo, Carol. E muito sucesso. Beijo,
0: beijo e parabéns para Carol, né? Parabéns. Pela ah, é, né?
1: Não é todo... ah. Aí o meu pai abraçou ela, eu falei: abraça, que não é todo dia que você abraça um estudante de Harvard. <risos> não,
0: mesmo. Eu acho que eu nunca abracei.
1: É, eu não. Vou te apresentar, Carol, então. Meus amigos estão
0: meio podreira, viu? Você
1: precisa apresentar os seus. O nosso próximo quadro é a genialidade de jirico. Sandroca, tem uma genialidade de jirico?
2: Nossa, cada vez está sendo mais difícil arran arranjar uma genialidade de jirico, né? E hoje eu tentei resgatar uma história lá da infância, né? Então, eu, uma situação em que a gente foi como se fosse num hotel desses, tá fazenda, né? E tinha um complexo de piscina, só que era inverno, né? Então a gente tava, de, eu tinha uns seis, sete anos de roupa, então por quê? Porque tava frio, né? E eu brincando ali por aquelas piscinas e vi um escorregador, né? E aí eu sentava na beirinha, beiradinha do escorregador e descia só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Até que algum momento eu resolvi descer lá de cima, né? Afinal de contas não estava acontecendo nada, eu conseguia frear. <risos>
1: O céu eu é falei, o limite. <risos> Aí
2: ah, eu fui e caí naquela piscina gelada, com roupa e tudo, e não tinha nenhuma muda de roupa para mim, né? Porque não era a expectativa a menina entrar na piscina. Então, esse momento eu lembrei esses dias. Eu falei, acho que foi uma genialidade de Jerico mirim, né? Mas foi. Eu não tenho. começa assim, consigo.
0: né? Eu não consigo me lembrar. Agora, agora que a o Sandra falou, a eu O Um qualquer, Dani.
2: Ai, é muito difícil, Dani, a gente vai... Não, mas eu, micos,
0: micos eu tenho muitos, eu não tenho a genialidade de eu não tenho essa ideia, assim, sabe? De, a não ser, essa, 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 você me lembrou de uma que, é, quando você falou da piscina, eu me lembrei de uma ideia, eu, eu acordei um dia com a ideia de que eu tinha que, num sítio em que eu estava, que eu tinha que medir a piscina com passos, e que eu tinha que fazer isso de olhos fechados. E que eu ia aprender de olhos foi abertos. Genialidade é, mesmo, eu, 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 foi genialidade mesmo, né? Eu estava, de 9 aos de nove, é, nove, dez anos, eu falei, não, eu vou medir quantos passos tem cada, cada parte desse retângulo da piscina, e depois eu vou refazer esse caminho com os meus pés, esse percurso, a partir da, da contagem anterior que eu fiz, só que de olhos fechados. E eu tinha acabado de ganhar um relógio de Natal, e na época todo mundo usava relógio, né? ninguém tinha celular, então relógio era uma coisa preciosa. Eu me lembro de ter esperado muito por esse relógio, só que, obviamente, eu caí dentro da piscina, né? e o relógio quebrou <risos> um, um dia depois. Agora, mico, eu sou rainha do mico, inclusive nas entrevistas. Então, vou contar aqui, a, a, um, o, esse mico me persegue. Né? Eu era apresentadora de TV, e nos, mas eu era apresentadora de um, de um programa de debates. Só que eu fazia, como todo mundo, fazia o plantão do final de semana, os apresentadores eram é, chamados né, para apresentar o telejornal no final de semana, no revezamento. E coube a mim fazer a cobertura dos 100 anos de Belo Horizonte. Acho que eram 100 anos. Se alguém confere aí, gente, se eu não estou errando a data também, mas acho que foram 100 anos. E eu estava ao vivo, eu estava acostumada a fazer ao vivo, isso não era, não era problema para mim, mas eu não, não era muito aquela pessoa do, do telejornal, né? E aquela jornalista do telejornal que lidava diariamente com hard news. não Eu estava muito mais na coisa do debate e então. tal. E aí, na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Não, muitos de vocês nem lembram disso que estão nos ouvindo, mas tudo bem. E a gente tinha um programa na TV brasileira que chamava Caceta e Planeta, que muitos de vocês também nem sabem do que eu estou falando. Tudo bem, era um programa de humor. <risos> e um dos personagens lá dos atores, dos humoristas, ele tinha um personagem que era... A versão dele para o presidente. E ele sempre mudava o nome do presidente. Eu adorava o Cacete Planeta. Eu então era o Fernando Henrique Cardoso, que virava Fercando Henrique nervoso, Fernando Henrique gostoso, dependendo da cena <risos> em que ele estivesse. E eu estava sentada na bancada do telejornal, o presidente chega, me manda um correr para pro, pro, pro entrar ao vivo. E, e aí eu falo: Mas o que, que eu vou dizer? Ele fala: não, 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 vamos jogar imagem, você vai narrar. Você tem um ponto, né, aquele aparelhinho que põe, no, põe na, no seu ouvido, do apresentador, e alguém vai te dizer mais ou menos o que você tem que dizer, porque eu não sabia o que eu ia ver. Era, se tratava basicamente de, em tempo real, assistir aquelas imagens e narrá-las de uma maneira meio idiota que o jornalismo faz, porque você já está vendo ali, você não precisa de ninguém para te dizer, olha, o presidente acaba de entrar ali na igreja São José. E, ah, pre... Bom, fica uma narração para quem... Pra... É quase uma narração para quem não, não, não tem a, a, a visão, né? Mas naquela época se tratava mesmo de, enfim... E aí é, o diretor de imagens cortou para mim, porque até então eu, me, eu ficava vendo as imagens e aquilo me dava um certo tempo, junto com o um ponto, de narrar o que eu estava vendo, com pausas. Uhum. Quando a imagem, quando eu vejo pelo retorno que eu estou no ar, eu fiquei nervosa e comecei a falar, e aí o Fernando Henrique Cardoso virou... Ficando o Fernando
1: Henrique, Henrique gostou... <risos> Bom, para muita gente não deixava de ser mesmo, né, Dani? Ele também o então, é,
0: não... famoso eu, é, só meu, eu só ouvi eu só ouvi no grito, assim, no meu no meu no meu, no meu, no meu ponto Não! Para! Eu... E aí eles me tiraram do ar e eu falei, bom, agora eu fui demitida mas, felizmente eu sobrevivi, mas foi um mico, né? Se fosse Achei. em termos de rede social, eu tinha virado, ah. não, eu tinha sido... Deu no, jornal, deu no jornal de Belo Horizonte, as pessoas comentaram, eu diria, né, tive que aguentar piada. Foi aí
1: que assim, você como... alcançou a fama, né, Dan Hoje eu teria alcançado, <risos> hoje eu
0: teria alcançado a fama, assim, rapidamente. Assim, aquela... Vamos é...
1: resgatar essa imagem.
0: Graças <risos> a Deus não tinha na época a internet.
1: <risos> Gente, eu também, é tanto mico que eu já paguei, eu quero contar uma genialidade de Jerico que... Ah, depois acabou sendo uma coisa da qual eu fiquei muito orgulhosa, uma coisa recente. Você morou na Alemanha, você sabe, né, Dani, que o povo lá faz no nudismo, nada pelado, a relação com o corpo é muito mais legal, né? Menos erótica, assim. E aí eu tava, fui num casamento lá, agora, nas férias, né, com a, com a família da, do, da minha irmã, do meu cunhado, e numa cidade no interior, chama Rilazing, que fica na... na... A beira do Reno é uma cidade pequenininha, mas um lugar muito bonito. E tava aquele calor de 40 graus e a gente passeando com as crianças no sol e tal o dia todo. E eu assim, nossa, eu vim, a gente veio para a beira do rio e eu não trouxe nenhum biquíni nada e eu doida para entrar naquela água. E aí a minha genialidade de Jirico é essa, né? Ir para o rio sem biquíni e meus sobrinhos entrando na água, e eu adoro a água, né? Meu cunhado nadando e tudo. E eu falei: Nossa, amanhã eu vou trazer biquíni. Depois eu pensei assim: amanhã, amanhã eu nem sei se vai existir, amanhã eu nem sei se vou estar aqui na beira desse rio. Aí vem a parte que eu me orgulho, né? Porque eu arranquei a roupa e eu fui de calcinha e sutiã e madei e me esbaldei naquela água deliciosa e foi ótimo porque realmente amanhã não existiu porque a gente não voltou no Rio então... tá vendo? tá vendo? foi a genealíquia carpedinha de preferência
0: pelada
1: nossa, eu só não fui pelada porque era na frente do meu cunhado e a gente não tem essa cultura, né? se ele fosse alemão eu ia <risos> e, e também estava assim o tio do meu cunhado tinha umas pessoas ali que eu falei não vai rolar né a calcinha e sutiã já tá bom para começar
0: e é isso né assim é, é realmente uma outra relação ninguém te olha ninguém
1: é, é muito julga é. é muito muito é... livre livre é. isso então e o nosso último quadro é a dica genial. Tem uma dica, Sandra? Sandroca?
2: Eu tô, Eu ainda não terminei, mas eu estou terminando. É o livro da Shimamanda, que é o Americana Americana. Ah,
1: maravilhoso.
2: E é uma leitura muito incrível e tem me feito refletir muito sobre o meu processo de imigração, né? De, de, de vinda para para cá, para Londres, porque ela tem um olhar muito perspicaz sobre essas diferenças culturais, claro, né, sobre uma perspectiva de uma mulher negra, que é a personagem principal, e tem também um personagem que é um personagem masculino, negro, mas é, eu acho que, no fundo, também tem algumas coisas que ainda dá para pegar, que é sobre essa noção né, de um país mais envolvido e alguém que chega de um país... Menos desenvolvida no sentido econômico, né? É, dentro dessas estruturas de países colonialistas e, e colonizados. Então, eu, eu, para mim, tem sido uma, uma lição, assim, de, de, de como você tem que estar sempre atento às, às, às situações mínimas, né? Que, que, que a gente é, acha que, ah, beleza, a diferença cultural. É, é, assim, mas às vezes tem algumas outras coisas que não são só isso, né? Então, é, o livro dela, além de ser um entretenimento delicioso, que é um longo entretenimento, né? São 600 páginas. Mas
1: Sandra, tem sido. É muito bonito
2: esse livro. Tem sido muito legal para mim. Então, americana.
1: Ô, oh, Sandra, esse livro me fez acordar para um pensamento que é assim a gente não traz para consciência, né? Que é uma coisa que a gente sabe, mas não tá ali na consciência. Que foi nunca mais, é, nunca você nunca tinha olhado para um para um faxineiro negro no metrô de Londres ou de Nova York ou de Boston e pensado que ele é um estudante de uma universidade renomada, né? Uma Ivy League ou um uhum. estudante de Cambridge ou de Harvard, né? A gente nunca nunca teve esse olhar assim e esse livro fala é. muito disso para a gente assim de, do preconceito nesse nesse extremo né e, desse, e desloca a gente para esse para esses pensamentos assim para esses olhares né e é muito muito importante esse livro gostei muito também
0: e é uma autora da... muito importante né eu é. acho que ela tá se estabelecendo cada vez mais assim como uma uma pensadora uma autora relevante dos nossos tempos assim
1: também maravilhosa, né? Ai, Nossa, é. que, Linda, que estilo. É. mulher, que deusa. É. 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 E você, Dani, tem uma dica pra gente? Muitas,
0: né, Dani? É, tenho muitas, vou dar duas <risos> rapidinho aqui. Uma que eu não posso deixar de dar, de uma série, que eu acho que tem tudo a ver com o podcast de vocês, que é Grace and Frank, uma das minhas séries Ai, favoritas. Eu amo.
2: Com as maravilhosas
0: uhum. Jane, Fonda e Lily Tomlin, né? É, são sete temporadas, se não me engano, sobre essas duas mulheres incríveis e super diferentes. E, e é isso, né? Porque é a primeira série que eu que eu, que eu acho produzida sobre duas mulheres na maturidade, todas duas acima dos 70 anos, e onde tudo ali, onde elas recomeçam a vida, né? Elas se separam, uhum. ficam amigas, abrem um novo negócio. E é muito bacana, aí que eu acho que tem muito a ver com, com o podcast de vocês... É como elas vão desenvolvendo, essas duas mulheres super diferentes, vão desenvolvendo essa relação de amizade na maturidade. São muitas diferenças, a gente sempre acha que, que, é, que é difícil essa convivência, sobretudo quando a gente vai ficando mais velho. E, e é lindo, porque é divertido, elas estão ali num protagonismo total da vida delas, é uma série que fala de sexualidade, enfim... Tudo com muito humor e com muita honestidade. Então, recomendo para a mulherada... Digo liberdade
1: que nos... também, né, Dani? É,
0: é total. Muito recomendo Para a mulherada que nos ouve, se não conhece, não deixem de ver essa série Grace and Frank, que é muito legal. E aí, vou rapidinho só falar do livro que eu estou lendo, que é esse livro aqui, né do Elvis, Último ah. Trem para Memphis, que finalmente chegou ao Brasil, é considerada assim, a biografia definitiva do, de um jornalista americano e crítico, Peter Gronick, que esse é o primeiro volume, na verdade, que chega ao Brasil é, pela, pelas letras, e é um livraço. Eu acabei de fazer um papo sobre o Elvis, né? agora no dia 16 de agosto, completou-se 45 anos da morte dele, e é muito inter... e a gente tem a cinebiografia né, que está rolando aí nos cinemas do, uhum. do Elvis, e que é, é, é um personagem realmente que é muito interessante, e muitas pessoas ainda não entenderam o que o Elvis representa para a cultura pop, né? O divisor Sim. de águas que ele é, e nessa cultura bo boba do cancelamento, que sempre volta, e as pessoas falam muitas, muitas bobagens. Então, recomendo, uma, além de ser um livro, um livraço, é um livro, assim, de um dos maiores personagens é, mais icônicos de todos os tempos, que é o Elvis, que significou muito mais do que simplesmente esse, que já não seria pouco, né? Essa revolução musical né, que ele representa.
1: Eu quero indicar a série brasileira é, Bom Dia, Verônica. Eu assisti a primeira temporada, achei muito legal. Está na Netflix também. E agora começou a segunda temporada, começou com tudo. É, eu sou cada vez mais fã das irmãs. Miller, a Tainá, a Titi, e tem a outra que eu esqueci o nome, elas têm um trabalho incrível, né? Na, na Bom Dia Verônica é com a Tainá Miller, eu tô achando ela tá um trabalho de atuação, assim, muito legal, e, e a série é incrível, incrível. A primeira você sabe que o foi... livro
0: é, é da minha editora, né? Da Dark Side Books. Ah, tem um é, livro. eu não
1: sabia dela. É, não... eu, é. eu sabia Fire que era inspirado Watch. no livro, fiquei, fiquei até com vontade de ler, mas não sabia que era da Dark Side é. o, o primeiro, primeira temporada é com o Eduardo Moscovis que eu não via há muito tempo ele na, na TV e tudo e ele e a Camila Isso, isso nossa, assim foi demais, todo mundo todo mundo trabalhando super bem achei uma série muito legal então é isso Dani a gente ficou muito feliz de receber você com essa voz maravilhosa Continuo falando, uma das mulheres mais maravilhosas do Brasil, é uma inspiração para a gente.
0: Obrigada, manda um beijo para o seu, pro seu pai, para o José Antero.
1: Pode deixar que eu vou mandar, eu vou falar para ele. Falamos que você dele tá indo que eu né, a gente
0: já tinha ah. falado antes de começar. Manda um beijão para ele. Sim. Prazer conversar com você, Maria, obrigada. você, Sandroca. Parabéns pelo projeto, acho um tema super feliz que vocês escolheram para reunir essas vozes aqui, tanta gente bacana, e fico feliz de estar nessa galeria é, do programa, ao lado de outros convidados tão incríveis e tão interessantes. Obrigada pelo convite, foi uma delícia essa conversa.
1: Foi uma alegria Obrigada. te conhecer mais, Dani. Estamos muito felizes. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossos ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, é só acessar nosso link na bio, arroba as Amigas Geniais no Instagram e se inscrever.
2: A gente lembra também que toda terça feira tem podcast novo com entrevistas geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se você tem algum projeto, evento ou ideia genial e quer que as Amigas Geniais participem, então é só entrar no nosso perfil no Instagram, As Amigas Geniais, e mandar uma mensagem pra gente.
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.